0: Bienvenidos a Sociedad Gamer, hoy estamos con Daniel de Tecnocracia, otra vez que hace tiempo, hace como creo que fue ya hace dos años que estuviste por aquí, me acuerdo que tuvimos un capítulo hablando de Call of Duty versus Overwatch y el motivo del capítulo de hoy es por el tema de AI, yo sé que ustedes han hablado en varias ocasiones de, de AI y las implicaciones que tiene en Tecnocracia, pero yo te hice la pregunta es ¿cómo creías que qué iba a cambiar la industria de los videojuegos o qué implicaciones iba a tener, si se verían afectados los trabajos o, mejor dicho, cómo vos veías el futuro de los videojuegos como tal. Y esa es como la temática que quiero desarrollar hoy en el capítulo.
1: Yo ahí me inventé tres categorías donde me, me puse a pensar, donde, no, no sé si los nombres sean los correctos, pero las llamé creación, adaptación e integración como uh -huh. que los impactos que yo podía ver de como sí desde que mi, desde mi punto de vista que uno puede ver en, en la integración de inteligencia artificial con los videojuegos entonces no sé si arrancamos por el de creación y ahí sí,
0: pues explícame qué son las tres categorías no, sí, pues, pues, no? sí, bueno,
1: entonces, la de creación creo que acá esta es la la que más me relaciono la que más fácil pude pensar es yo hoy en día pues estoy haciendo aplicaciones de para celulares e hice un mini, un juego ahí de, de, de geografía y en el proceso de crear este, esto, esta aplicación, estos juegos, yo ya utilizo pues esta inteligencia artificial, ChatGPT para ayudarme a, a, a programar este, este juego. Como que es algo que tal vez sin, sin el uso de eso me hubiera costado mucho más trabajo o no hubiera sido posible. Y entonces si extrapolas un poco aquí, no solamente vas a poder la inteligencia artificial no solamente te va a ayudar a programar, pero también te va a poder ayudar a generar el arte, generar la música, como que tener muchas cosas que un, un indie developer o que alguien pequeño le estaba por fuera de su alcance van a poder tener herramientas para que generar un juego de mucha más alta calidad con mucho menos recursos entonces como que el primer punto que yo quería era este de creación que, es, que va a facilitar, facilitar como Tener productos mucho más, eh, más avanzados, con, sí, con menos recursos. Como que ese es el primer punto.
0: Y en ese punto de creación, porque yo entiendo lo que me decís, digamos para lo que vos hiciste del juego, ¿cómo usabas ChatGPT específicamente? Es decir, le pedías a ChatGPT que te hiciera código para hacer algo o cómo lo usabas exactamente.
1: Para mí es como, yo, yo tengo la idea, le digo, necesito ayuda, estoy es una aplicación en Swift, quiero eh, mostrar... O sea, vos le decís esto a ChatGPT,
0: sí. estoy haciendo una aplicación en Swift. Ah,
1: quiero que mostrar un mapa y en este mapa que cuando el usuario haga clic, eh, salga un círculo. Entonces, uh -huh. el, el, eso, eso te genera un código y a partir de ahí empezás como a iterar y algo que me ha tocado como que... Como que la, la forma anterior de hacer esto es entrando, buscando en Google Chat Stack Overflow, pero vos nunca encontrabas tu pregunta exacta o casi nunca. Entonces, eh, sí, entonces como que te tocaba buscar mucho e interpolar entre diferentes, entre diferentes preguntas. Como que alguien preguntó algo parecido, otra persona pre preguntó algo parecido te tocaba como que vos ir a mezclar esas dos, esas dos respuestas para aplicarlo en tu, en tu programación. Entonces es una forma de, de que sea mucho, mucho más rápido el desarrollo.
0: Y entonces, listo, vos coges eso, coges ese código, digamos, lo pegas en. Yo no tengo ni idea cómo funciona esto, perdón por mi ignorancia, pero entonces lo pegas, digamos, en Swift. Eso te genera a vos algo, y entonces vos decís, ah, listo, está así, pero lo quiero cambiar aquí, lo quiero cambiar allá, lo quiero cambiar allá,
1: ¿verdad? Sí, esa sería parte. Y eso es lo que yo he experimentado con eso, pero vos también puedes decir, listo, también ayúdame a generar el, el, el icono o el, o el splash page de, de, de mi juego. Ayúdame a generar, el, o le decís que. Quiero que mi personaje principal, sea, eso ya no llega al chatGPT, pero las otras que hay como de Stable Diffusion y esas que generan imágenes, pero le puedes ayudar que te ayude a generar un personaje. Eh, sí, tu personaje puedes pedirle que después, si seguís metiendo, puedes hacer que anime ese personaje para hacer videos como cutscenes de, dentro del juego. Entonces tienes todo eso que vos desde, desde el punto de vista de Unity Developer hubiera sido casi que imposible hacer como que tienes muchas herramientas para, para tener un producto de mucho más alta calidad.
0: Que, que sí, que es lo que vos decías al principio, que puede que te demores mucho más o que te cueste más plata y vos ahí estás haciéndolo más rápido y con menos recursos, ¿verdad? Sí. Que en últimas, yo creo que esto podría, digamos, hacer un salto a... Um, hacer un tipo tal vez como de software, voy a decir algo, pero como de, digamos un Adobe, que se llama Adobe Video Game, no tengo ni idea, en donde esté todo esto con un UI un poco más amigable y la gente simplemente diga como, eh, quiero esto, un mundo, quiero ponerle aquí un personaje o quiero animar y la herramienta a través de AI podría hacerlo, ¿verdad?
1: Pues no a ese punto todavía no creo que esté así súper integrado, pero eventualmente podría ser... No sé, como que si, si ya tenés una que genera imagen, otro, otra que genera código, otra que genera video, puedes poco a poco ir diciéndole, quiero tener un juego que haga esto, esto, eso, con ese tipo de gráficas y te va a poder generar algo. Pero por ahora son muchos, pues son pasos más separados y no está tan integrado hoy en día.
0: Pero lo ves haciéndose en un tipo de frontend así, o sea, como de eso, todo integrado para sacar como un paquete entero de que alguien diga hoy oh, quiero diseñar videojuegos y no sé mucho de código y no sé mucho de dibujar y no sé mucho de animación, entonces yo puedo usar esta herramienta para hacer un videojuego, ¿verdad? ¿O no, o no crees que sea posible? ¿O sea, de, no de, crees de, que vayamos para allá? De que,
1: ¿De que es posible? Pues sí, pero todavía estamos, yo creo que estamos lejos, como que todavía ya, no estamos okay. tan, no es tan, ya estoy sería ex una extrapolación como que mucho, mucho más lejana de lo que podrías hacer como con las herramientas que tenés hoy hay medio disponibles
0: Ok, bueno, entonces ese es la, el primer eh, eslabón, ¿no? La, la creación.
1: Sí, el segundo que tenía era el de adaptación. No sé si la palabra correcta, tal vez ahorita la puedes cambiar vos, pero eso, este fue lo que me inventé. Y esta es la que yo decía, listo, vos puedes usar la inteligencia artificial para estos juegos que hablan vos y Luis aquí cada rato, que tienes estos, mun estos mundos, puedes usar la inteligencia artificial para ir, no sé, que te vaya generando en un juego simple 2D, que te vaya generando un mapa aleatorio o un mapa que se vaya adaptando, no sé si... Si vos ves que el, el jugador está, eh, está jugando, pues está pasando el juego muy fácil, le puedes ir generando lo que siguiente que se viene en el mapa, en el, en el mundo, en el juego, lo puedes adaptar para que sea más difícil o, o puedes usar esa inteligencia artificial para generar diferentes escenarios y que se vaya adaptando como que al gameplay que está en ese momento. Entonces es más esta, es adaptar el juego a, a diferentes cosas, a lo que al, al jugador a adaptar el juego a al medio ambiente, como sí que los mundos pueden ser generados automáticamente, pues que sean generados por inteligencia artificial hasta cierto punto. Entonces este es el segundo punto que no sé si es el correcto, como que cómo, adapt, cómo usar la inteligencia artificial para adaptar tu juego a diferentes drivers.
0: Mejor dicho, como volver el videojuego como tal, lo que lo componen, entre comillas, más inteligente, ¿verdad?, y en el sentido de más inteligente porque digamos lo que, lo que dijiste vos primero de los mundos hechos aleatoriamente, pues eso ya existe en ¿no? lo que son los Random Generated Worlds. Eh,
1: bueno, pero era, es como ese concepto, pero que no sean aleatorios sino que se vayan adaptando a ciertas características.
0: Ya, por eso, volver al videojuego un poco más inteligente.
1: Exacto, sí, como que sería tener esas funciones que, que, que generalmente son random o ya están como super, son super fijas tener que meter este, este factor extra para que, sí, para, o, o, o asumo que pues con el punto ideal de que el juego se vuelva mejor. No sé, si uh -huh, yo okay. imagino, pues yo no tengo tanta experiencia en videojuegos como la tuya, pero yo imagino como que no sé, el típico Pokémon Red, y si vos vas y en tu primer caminito le estás ganando a todo el mundo y, y no, como que estás pasando demasiado rápido, tal vez como que meter como, no sé, eh, meter más piedras en el camino, te tengo que cambiar tu, tu trayecto para poder... Eh, que, para que jugues más o me, cambiar el, tip, el tipo de Pokémon que van saliendo basado en, el, en, cómo, es como, en cómo está tu, tu, tu set de Pokémon en el momento. Entonces así hacen que, sí, que van cambiando la, la dificultad o el juego en sí mientras el jugador va avanzando.
0: Y, y este tipo de herramientas, las cosas las de adaptación, eh, ¿cómo pensad vos que mejor dicho cómo están o cómo existen en este momento es decir uno cómo podría hacer eso para un videojuego a través de ChatGPT o algo así o no existe no, todavía bueno. eso
1: sí eso es una extrapolación más de usar los datos que va generando y, y, es, y, es, y, y no sé y basado no está inventado por ahora sí así. hasta ese punto no, sería alguien tendría que desarrollar eso alguien tendría que adaptar esas esa porque yo he visto como que gente que dice listo diseñame un al que le dice inteligencia artificial, diseñame un, un mapa, un mundo para un videojuego y ya se hace. Pero es ir haciendo esto en el camino. como Ir, ir usando los inputs y como del jugador para darle instrucciones de cómo ir generando a, a esa inteligencia artificial. Entonces es una extrapolación pequeña, creería yo, en este sentido.
0: Ok. Listo, ese es el segundo eslabón. Sí,
1: no sé si el nombre estaba bien o no, pero era
0: el sí, que se Sí, puede me ser. Uh -huh, uh -huh. ¿Y el tercero cuál es? Y el tercero es sería?
1: integración, que ya es cómo usar la inteligencia artificial como parte del juego en sí. Entonces, esto lo puedes ver. Hoy en día ya está hasta cierto punto. Cuando juegas contra, contra, contra un, el computador en un, en un videojuego, es, técnicamente es inteligencia artificial usualmente, pues, súper básica, pero podrías llegar a un punto donde que, la, que el, el chat, que la interacción, lo que está diciendo el personaje, como que está siendo gener generado basado en el input del jugador. Entonces, se vuelve mucho más dinámico. Eh, también puedes hacerlo, no sé, como que para, sí, generar di diferentes cutscenes, hacerlo mucho más dinámico y usarlo en el, en, el, en el... Sí, como que parte la experiencia del jugador. Como que parte ya se ha inventado, que es... El, el AI cuando vas FIFA contra el computadores ellos entrenan ellos a, entrenan con como al AI basado en 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 diferentes juegos y así ellos van respondiendo dependiendo como que cómo está jugando el oponente ellos van cambiando uh -huh. van reaccionando eso se,
0: se se adhiera un poco a la, a la anterior ¿no? a la adaptación
1: sí solo, sí solo que para mí este es como el otro es como eh, como el el juego en sí este es más como no sé cómo decirlo, como que como, sí, diferentes como cuando estás en un juego de historia y llegas a una, a una ciudad nueva y te toca hablar como con 40.000 personas y te sale el mismo, el, te, todos te dicen exactamente mm, lo mismo cada vez que jueces yeah. el juego eso podría ser más dinámico basado en cómo llegaste a ese pueblo cómo lleg, que ten, como que, en qué nivel es el jugador, si eres, como que en diferentes factores puedes ir ajustando y se vuelve una experiencia como que mucho más única y diferente cada vez que lo jugas el juego
0: uh -huh. Sí, sí, sí. No, y también hablando ahí es, es, es del tema de que, de que digamos, últimamente los, los juegos cada vez se han vuelto más costosos de producir, eh, pero tal vez con AI sea, por ejemplo, no le toque a alguien escribir todos los diálogos de todos los textos en un juego como un Skyrim, puedes un Elder Scrolls así gigantesco. Hay alguien, hay un equipo de gente que les toca escribir todas las líneas de texto de todos los personajes que vos te puedes encontrar. Así vos nada más hables con cinco personajes, ellos igual tienen que hacer las líneas de texto para los otros 4.995 personajes que hay en el juego. Obviamente con ella hipotéticamente podría eh, abaratar costos y agilizar procesos también de esto de, de, de generar, por ejemplo, solamente texto, ¿no? que es como lo más básico, pero es un trabajo que, que requiere mucho, mucho tiempo eh, y esfuerzo pues, y manpower y de todo.
1: Sí, como que ese es el que yo me imaginaba como, sí, como que toda esa línea de texto, obviamente hay parte de arte detrás de eso, como que vos crees que, eh, que lo que está diciendo usted como tenga un, uh, se me fue la palabra, pero que, que, todos, que todos los mensajes como hablan toda la, todos los personajes tengan como un cohesion,
0: como entre ellos. Sí, cohesión. Cohesión.
1: Pero, pero la inteligencia artificial te, te ayudaría tal vez a adaptarlo al, al jugador también un poco. Entonces, no sé, eso y, y generar pues diferentes tipos de, no sé, de vestimentas, de diferentes, pues ir variando más el juego, volverlo, sí, coge que todo esto es volver el juego más dinámico, no solamente en la parte del mundo, sino que también lo que te van, como que en lo que va viviendo el jugador pero sí, creo que ya, ahora que pensando bien, ese, el punto 2 y 3 están bastante unidos.
0: Sí, unidos. A mí, a mí con lo que decís, por ejemplo, digamos de esto de generar nuevas vestimentas y todo eso, que, que otra vez en la parte monetaria, y ahí quiero entrar como al tema de, de, de cómo va a impactar, eh, eh, digamos, a, a la industria, como a, los, a la gente que trabaja en la industria. Me recuerda un poco, por ejemplo, ahorita con Overwatch que pusieron el, el famoso Battle Pass que está saliendo en todos los juegos, y entonces ellos cada temporada nueva tienen que agregarle pues que el, el nuevo la, el, los nuevos skins para los personajes, los nuevos sprays esto, esto y esto y lo otro y entonces en últimas es lo que hablábamos hace un tiempo que Overwatch antes uno pagaba 60 dólares y vos ya tenías casi que el juego completo y todo era un added extra si vos querías comprar las monedas para las loot boxes y que esto pues obviamente a una compañía que hace un juego y tiene que mantener los servidores y sacar contenido nuevo y mapas nuevos pues no es digamos monetariamente muy atractivo pero con un AI que le esté generando a ellos cada tres meses un nuevo Battle Pass de contenido para los jugadores y que ellos no tengan que hacer mucho más que simplemente supervisar que las cosas que hizo el AI estén bien hechas, pues me imagino que será mucho más atractivo en la parte pues, de, de ganancia monetaria, ¿no? Sí,
1: yo, te, yo todavía tengo como un... No sé si lo... Porque igual, igual, yo creo que es un buen punto de partida para, 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 no sé, para un Battle Pass, para una compañía que tiene como su, su marca tan, 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 tan protegida. Yo la usaría como un punto de partida, pero así como generar, todo el, todo, generar todos sus skins como super feos, como que nada que ver en Sí, el por Google eso.
0: Watch. A ciegas no, pero, pero por eso sí. Es un punto de partida, exacto. Hace un skin y uno dice, ve mira, este skin que hizo está chévere. Está basado en, no sé, en un, en, en un imperio galáctico. Es una vaina como de Star Wars chévere. Listo. Entra alguien que sabe de eso y dice, mira, el skin está chévere, pero... Pues, o sea, es ilógico que esta persona tenga un sombrero como zapato, digámoslo así, pues, y ahí entraría la persona como a editar un poco el skin, pero pues se ahorra un montón de trabajo que, que antes le hubiera tocado hacer desde cero.
1: Sí, no, como para ese punto sí, sí está bien, y, y ahí lo que algo que mencionaron en, tu, en el podcast en el episodio pasado es cómo poder mezclar eso con NFT y que cada uno sea único y que si hay, hay una, una creación, esto se vuelve pues ya un poco más de mercado y... No sé qué tan bueno sea para, la, para el videojuego en sí, pero imagínate una creación súper chévere y lo pueden volver único, lo pueden volver un NFT. El jugador queda como, como hacer un NFT, queda como con ownership o es propiedad de eso y lo pueden vender, mover y se genera como mercados o sea, a partir de esto. No sé, ya casi estoy pensando ya un poco más sí, sí, sí. mezclando inteligencia artificial acá con, con el blockchain. Pero es algo que mencioné en el podcast pasado y me parece interesante como que saber que hoy en día la gente paga por upgrades eh, en, en un juego que solamente son visuales, que no, no, no te afectan eh, la, cap la capacidad de juego. Siendo que también hay un valor para esos jugadores tener como que algo único y, y que puedan ellos pues Decidir qué hacer con el futuro, si sostenerlo o no sostenerlo. Ahí hay un poco de, de problema, pues, que si el juego se, a los dos años deja de existir, como que el valor pues, de, esas, de esos NFTs también van a cero. Pero, se vuel, no sé, se puede volver una, un incentivo nuevo para generar comunidad a través de, de, algunos, de algunos juegos.
0: Y con todo esto que lo ves, porque es que yo, el, sentim, el sentiment, digamos, general que, que veo con todo lo de NFTs y Battle Passes y todas estas cosas, es de compañías como EA y siempre queriendo sacarle más y más y más plata a la gente. ¿Cómo entonces ves el, el futuro del EA hacia los videojuegos? ¿O sea, ¿Lo ves como positivo? ¿Lo ves como predatorio? ¿Se puede volver predatorio? ¿Qué crees?
1: Uf, aquí... Yo trato de ver estas cosas siempre de una forma positiva y lo veo desde el punto de vista de un desarrollador pequeño que van a poder generar juegos de mucha más alta calidad, eh, más atractivos porque muchas veces los juegos indie, como que yo soy más un, yo soy más un mainstream, un, un gamer más mainstream que vos, pero para mí son juegos que, que vos sabrís y que son como hoy en día con gráficas de, de Super Nintendo o de Nintendo, pues de, de Nintendo original, como que me, como me, ya me asustan un poco desde el principio. Pero si los desarrolladores van a poder tener estas herramientas para que esos juegos sean un poco más atractivos a un mercado más grande... Es bueno, pero al mismo tiempo es malo porque hay, pues como que van a haber demasiadas cosas en el mercado. En, claro. Entonces es como, sí, es como un... Tiene aspectos positivos y negativos, pero... Sí, pero no sé, imagínate también ahí pensando en la parte de creación, que la roca o alguien que tenga una voz, no sé, Morgan Freeman deja crear, usar su voz para... Es que para diferentes... <risa> no sé, diferentes. <risa> Eh, eh, pero Morgan Freeman deja usar su voz sí. para, para de forma de artificial y vos puedes tener un juego que tiene, no sé, un, un dios y puedes usar la voz de Morgan Freeman como Sí, que puedes pagar un fee pequeño para Ajá. usar
0: la voz. Ya, sí, sí, eso, eso lo entiendo perfectamente y me parece muy bacano, que es, es lo que vos decís, un poco de democratizar. Eh, lo que tienen los grandes estudios para mucha gente que no tiene pues, los recursos ni el tiempo para hacerlo también me parece genial. Pero, pero al mismo tiempo, entonces, sí, ¿cuáles crees que van a ser los roles que, que, que van a estar más negativamente impactados? Por ejemplo, porque es que yo, yo la semana pasada veía eh, una herramienta y le ven, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero que, que nosotros en este momento podemos yo grabar 15 minutos de audio míos. Y entonces me genera un modelo con mi voz y ya yo puedo simplemente subir un texto entero o un script o lo que sea y con mi voz grabo un podcast. O sea, yo ya ni siquiera tengo que grabar un podcast. Entonces, hipotéticamente, por ejemplo, para voice actors, pues van a decirle a la gente como, ve eh, yo ya vos no te voy a pagar eh, tanto, sino que simplemente voy y compro eh, un modelo de voz y con eso ya no tengo que tener voice acting full time para hacer un videojuego. O sea, es positivo para un indie developer que no puede pagar a un voice actor, pero es negativo para para una industria de voice actors que se puede quedar casi que sin trabajo, no sé. Sí,
1: ahí 100% de acuerdo. Hay lo, los que se van a ver beneficiados son la gente que tiene su sus fans, su following que son como que una cosa esa, como que vos vas a querer usar el de, no sé, la voz de Morgan Freeman porque es una voz famosa o la de se me olvidó, el que narra estas series de, de animales
0: sí, eh, sí Sir David Attenborough Ese,
1: Como que si vos tenés esa voz como que ese tiene un valor plus pero si vas a usar una voz genérica esas personas como que la puedes si tienes una voz automatizada como que no, que es royalty free pues ahí esas personas que están en el medio, esas personas que tienen como algo súper reconocible se no sé, sí, acá hay riesgo y no sé, ahí es parte también del arte que se va viendo afectado ¿Cuáles crees
0: que son entonces, por eso te digo ¿Cuáles crees que son los roles que se van a ver más afectados de la industria como de los trabajos? O los que primero se van a ver afectados. Claramente los de voz y, y arte.
1: No, pues eso son, pues de, depende del tipo de juegos, pero los de voz y arte son eh, eh, arte, la, la, los que escriben los guiones y todo eso. pues no es ese, Ahorita en Hollywood están todos eh, sí, en, strike. en strike y parte de lo que están pidiendo es protección contra, contra la inteligencia artificial. Y es porque, sí, como que aquí es donde están unas partes que ahora cualquier persona puede generar un script para un juego, para una película, pero, pero si no se el, la, el renombre, como que si sos una persona que está en el medio, como que tu trabajo se ve afectado. Y acá hay unas personas que van a poder, no sé, hay las personas que se van a ver beneficiar las que la van a usar como una herramienta de su trabajo. Otros que, sí, otros que puede que su trabajo quede reemplazado. Entonces, no, acá hay pros, como que sí, hay <ríe> partes positivas y pro negativas. Pros y cons, pros y cons. Toca ver cómo se impacta desde el punto de vista del del jugador puede que se vuelva algo como demasiada oferta, como que demasiados tipos de juegos, pero eso puede ser sí. bueno y malo. Sí, como que tal vez si hay tantos juegos como tal vez otra vez los, los juegos grandes son los que vuelven a, a, a relucir y es más difícil para un indie que, que hoy en día un indie pues puede sobresalir porque hay, no sé 10.000 mil indies de, y después o si sea, hay un millón ya, ese, ser uno de un millón ya va a ser mucho más difícil.
0: Y, y como por último aquí que es un tema un poco diferente, pero pues obviamente de lo mismo es el AI. Vos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo integra? O sea, vos. O sea, lo que te va a preguntar es si le ves futuro a VR, ¿sí? Al virtual reality. Y si sí le ves futuro, ¿cómo ves que el AI se pueda integrar a, eso, a ese virtual reality? Es decir, ¿vos si sí crees que.? Porque, o sea, ahorita lo acabas de mencionar, que dijiste. Que, que ahorita la gente está pagando sumas altísimas por cosas que son totalmente virtuales. O sea, ¿cuándo a ocurrir uno, uno pagar plata por una camisa digital o por unos zapatos o por un sombrero, por un color de arma? Y, y, y la semana pasada o el mes pasado rompió récord en, en los mercados de Counter-Strike o, o no me acuerdo qué juego, un skin de una pistola como por no sé cuántos millones de dólares. Entonces yo digo, pues la gente está dispuesta a pagar por cosas que son... Lo menos tangible posibles. Entonces, volviendo a esto, o sea, ¿le ves futuro al VR? Sabiendo esta información que me dijiste de que la gente está tan entusiasmada de pagar y tener una experiencia con cosas que son digitales, ¿le ves futuro al VR? Y si sí, sí, ¿cómo crees que se puede integrar el AI, el AI a estos mundos de VR?
1: No, ahí sí es. Creo que acá el, el, la respuesta es la misma que para los juegos en general. En el sentido de que simplemente es una forma de consumirlo un nivel de inmersión diferente. Igual como si la gente paga hoy en día por un skin de Overwatch, la gente podría pagar por, un, por eh, que su avatar en, 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 en un juego de realidad virtual tenga una ropa pero, pero diferente. Yendo,
0: pero, pero yendo más allá, o sea, obviamente pagas por el avatar, pero entonces la pregunta es ¿vas a pagar por un... Eh, una casa digital, un espacio, un carro digital. Vas a pagar por, no sé, un trabajo, un, no sé, un colegio digital. O sea, estoy yo, obviamente, yéndome pues, mucho más a, al extremo, pero no sé si vos crees que eso sea viable o posible.
1: No, pero pues, el, el, es como pagar por, no sé, es, es el, el, para mí VR simplemente es una forma de consumir esto de, una, de manera diferente pero vos ya pagás por, eh, no sé, una universidad virtual, vos vas a hacer un Coursera, lo que sea, estás pagando esa por un contenido digital. Solamente que si se vuelve, si Coursera te, te ofrece uno que sea en realidad virtual, donde, donde es una clase en vivo con el profesor y hace que te sentís que estás ahí, entonces puede que sea un valor mucho más atractivo. Como que es una forma de consumir este mismo contenido igual que no sé tener no sé que una, que una aplicación hoy en día salga para, para PlayStation de amigos virtuales generados de AI, listo chévere pero puede que en VR eso tenga mucho más valor que te sentís que una, con el, por, por la inversión entonces para mí es una, el, la parte de VR ahí es más independiente desde mi punto de vista de del, del, del contenido como que simplemente es una forma de consumirlo de, de, de manera diferente
0: y pues vos sos muy positivo con todo esto de AI y todo lo demás. Pero si yo te fuera a preguntar cuál es o cuál crees que podría ser, si llegas a pasar, el escenario más distópico y malo posible, ¿qué te imaginarías con todo esto de la AI y los avances? No tiene que ser netamente con videojuegos, pues, pero en general.
1: En, en general, pues para mí, eso si Nunca te leíste en mi librito, al parecer,
0: pero. ahí. ¿El de, los, ¿El de las 30 páginas? El de las 30, pues 30 páginas. Sí, sí me lo leí, pero no me acuerdo. Bueno,
1: ahí básicamente es, esto es muy, se volvió muy filosófico ya, pero ahí mi punto de vista es, el AI como lo que, y todos estos avances al, al nivel que vamos ahorita, puede que eventualmente muchos de esos trabajos queden eliminados. Entonces la pregunta es, ¿cómo haces para que esas personas que no tienen un trabajo, para mí el, el punto principal es que mantengan su, su motivación? Mantengan su... Sí, eso, eso que los mueva del día a día. Porque para muchas personas eso es, no sé, la religión, la familia, el trabajo en sí. Y al quitarles el trabajo, a muchas personas... Listo, algunos trabajos nuevos van a crear porque se eliminan unos, pero se, generan, se pueden generar otros. Pero hay personas que, que, que este factor de motivación toca ver cómo, cómo lo encuentran y creo que para mí es, esos, es, es, es como eso, la parte monetaria hay, hay diferentes mecanismos de 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 compensarlo resolver ajá de uh -huh. resolver pero para mí la parte de la motivación humana de como que una vida entre comillas sin trabajos entonces pero porque
0: igual este reemplazo de trabajo siempre sucedió en la historia es decir eh, cuando sucedió la revolución industrial pues seguramente mucha gente se quedó sin trabajo porque ya eh, no tengo ni idea de manejar eh, errands en caballo o sí, pues no iba no iba a ser así y ya no servía porque había un tren entonces crees que en esta nueva era de AI, o sea cambie tan radicalmente como en las pasadas para que el reemplazo de trabajo sea mínimo es decir se crean algunos nuevos pero va a ser tanta la pérdida en un, en un escenario pues distópico superdistópico. crees que va a ser tanto el, el digamos la pérdida de trabajos como para llegar a una situación así
1: Ahí yo, pues esa parte sí no, no, no soy experto, he leído puntos de vista que, que lo ven de las dos maneras, como la gente que es súper positiva, de ahí, muchos dicen que listo, esto simplemente va a, es un reemplazo de funciones, sino que se ha visto que históricamente el reemplazo de una, una persona para cambiar de función es muy difícil, como que eso no es así tan fácil como te vamos a entrenar y vas a cambiar tu, tu vida de, de, de un año para otro, no es tan así. Y después hay otros que, que lo ven como más distópico, que este nivel de avance es mucho más exponencial que, que lo que se, se vio en el, en el pasado, porque en el pasado estabas automatizando trabajos manuales, de cierta manera. Hoy en día estás como que automatizando como que el pensamiento humano hasta de, de, de cierto punto. Entonces esas personas lo ven de una forma mucho más drástica, más dramática, y ahí es donde se vuelve como esa visión más utópica que decís vos o distópica, no sé cuál será el... Sí,
0: yo creo que distópica <ríe> eh, eh, porque igual la parte poblacional, y ya nos fuimos muchísimo del tema, pero con esto como que podemos cerrar el capítulo, pero la parte poblacional eh, hay, hay una vaina y es que cada vez están teniendo la gente menos hijos no hasta el punto de que ya no hay reemplazo de población es decir eh, en una siguiente generación vamos a tener un pico y después vamos a empezar a bajar poblacionalmente. Es decir que a cierta manera se pierden trabajos, pero también es que es posible que no haya gente si todavía hubieran esos trabajos no habría gente disponible para hacerlos, ¿no?
1: Sí, aunque hay países, hay, hay diferentes. Todo ¿no? eso es más. Hay países que van a estar subiendo personas, otros que están bajando. Puede que eso eso de poder rebalancear, no sé esa parte. También he escuchado lo mismo, no Como que hay, hay, hay gente que dice que, el, que, un, que hay un riesgo de sobrepoblación, entonces hay riesgos de, entonces sé cuál será el término correcto, de su población. Entonces ahí sí. no sé cuál es, la yeah. verdad no, no te sé decir, Como que ya es un, una, una extrapolación muy larga, pero lo único que puede hacer uno en el momento es prepararse uno, ir aprendiendo a usar estas herramientas en tu vida para ver cómo te agregan valor.
0: Bueno, y para eso te, 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 dejo,
1: te, <risa> te, te dejo un reto, que deberías crear un minijuego o algo, o con Luis, con todas estas herramientas que hay. A ver qué le sale.
0: Pues podemos ensayarlo, sí. O, sino que honestamente yo no sé por dónde empezar con esto. Es decir, abro ChatGPT y pregunto, teach me to create a video game en ChatGPT
1: O, pues sí, buscar qué encontrarás. Pero eso a Luis, ¿qué usan para usualmente eso de Unity y todo eso?
0: Y voy a preguntarle vamos a hacer el primer videojuego oficial de Sociedad Gamer <risa> pero bueno, gracias
1: por la invitación
0: no, gracias por, por aceptar la, la invitación estuvo chévere, nos desviamos bastante del tema pero, pero me gustó y para cerrar aquí el capítulo recuerden que nos pueden seguir en Twitter como arroba Sociedad GC si quieren proponer temas o hacer comentarios de los, de los episodios ahí estamos siempre atentos a, a ustedes muchísimas gracias